0: Como seres humanos, las relaciones rigen nuestras vidas. Me les enamoro. Y casi siempre pensamos que eso, que nos dará el happily por siempre, es vivir un cuento de hadas. Cállate, ¿cuándo llevas la ¿Qué pasa cuando lo vives y qué pasa cuando no lo vives? <risa> Pareja, bebés, no bebés, ciclos de la vida, soltería, con amores y desamores, ilusiones o desilusiones. Esto es Happily por siempre. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Happily por siempre. Estamos súper contentas de compartir otro capítulo, otra semana más con todos ustedes y con todas ustedes. Y pues en este capítulo vamos a hablar de un tema que a Gaby y a mí nos ha dado curiosidad en las últimas reuniones, como siempre inspirados por, por la plática que tenemos de, de la gente que nos rodea. Y nos dimos cuenta que hoy en día las mujeres que hemos estado en esta búsqueda de poder tenerlo todo... Eh, pues sí lo queremos todo, de verdad queremos, queremos creer que es posible, ¿no? Tener la carrera profesional, la familia, sentirnos plenas, eh, tener la libertad de tener o no tener una pareja eh, y pues que todas las opciones que nosotros queramos se nos acomoden al estilo de vida. Y pues el tema de la maternidad ha sido algo recurrente que hemos hablado en los últimos capítulos pues porque la realidad es que entre más nos corre el reloj biológico, pues más importante se vuelve a hablar de este tema. Y Gaby y yo siempre nos preguntamos, ¿qué haríamos si no pudiéramos tener hijos? Y si la adopción es, es una opción o no, es un tema que ha salido mucho en las conversaciones. Pero la realidad es que no tenemos ni idea de lo que implica eh, adoptar eh, a, a un hijo eh, desde la parte logística hasta la parte sentimental, no tenemos ni idea de nada. Y por eso hoy tenemos una invitada de súper lujo, no solamente porque personalmente creo que es una mujer admirable, profesionalmente hablando y también humanamente hablando, eh, una inspiración personal, pero hay una parte de su vida que pocos conocen y que hoy la invitamos a que nos cuente esta partecita.
1: Sí, y antes, antes de que entremos a más detalle de la vida de Lucy, eh, pues les quiero decir que ella es muy admirada por nosotras porque... Tiene una trayectoria internacional grande dentro de la industria edit editorial. Ella ha sido por más de 25 años como un ícono en el mundo editorial. Ha sido editora sobre todo de moda y de belleza en revistas como Vogue, como People en español, en Selecciones, Siempre Mujer. Y ha sido también directora editorial de él, de In Fashion, de Marie Claire, de Glamour, etcétera, de Harper's Bazaar. Este, ya nos contará un poquito más ella de su, de su trayectoria, pero aparte de todo esto, también ha sido escritora y autora de varios libros, muchos de ellos bestsellers, eh, como El poder de la ropa, porque obviamente es, es fan, fan, fan de la moda y una experta, y también eh, un libro que a mí me llama mucho la atención, que se llama Imagen, Actitud y Poder. Entonces, creo que en todo lo que engloba, lo que tiene que ver con la moda y el lujo que, que a lo mejor a muchos de los que nos escuchan nos gusta. También tiene mucho que ver eh, lo que hace Lucy con temas de autoestima, de superación personal y pues, de una actitud muy ganadora y de mucho poder. Entonces, hoy tenemos la fortuna de platicar contigo, Lucy, y a lo largo de muchos capítulos o de, en general, reuniones, como dice Samu, amigos que conocemos, Hemos tenido de diferentes formas eh, relaciones que van alrededor de las parejas, que es como el, el, el tema central de Happily por Siempre, y de cómo muchas veces se conforman de muchos colores y sabores. Y también las familias, no solamente las parejas, sino hay, pare hay familias de que se componen de muchos colores y sabores. Y tú tuviste eh, que tomar muchas decisiones en tu vida alrededor de tres ejes principales. Una, la vida profesional, otra, la maternidad, y otra creo que es formar una familia de cero, eh, de un acto que yo considero uno de los más nobles que existe, que es la adopción. Entonces, bienvenida, Lucy.
2: Muchísimas gracias, chicas. Es un placer estar con ustedes y con su audiencia. Y como le decía en su momento a Dani cuando me invitó a participar en este podcast, para mí es un privilegio hablar de este tema. Porque a pesar de que mucha gente piensa, bueno, pues a lo mejor se incomoda o, o a lo mejor eh, va a hablar de algo que es secreto, yo realmente lo que quisiera quitarles esta pátina de misterio y, y de estigma que tiene la adopción, que yo creo que la adopción es tan natural como tener un hijo, ¿no? Claro. Y, y digamos, desde la Biblia conocemos a un personaje principal adoptado, que es nada menos que Jesucristo, ¿no? Claro. Jesucristo fue adoptado por San José, y por decirlo de alguna manera, desde ahí se vienen eh, un montón de historias de adopción, y, y bueno, y hay historias como en todo, historias eh, triunfadoras, exitosas, y hay historias tristes y conguedores, y a lo mejor hasta frac fracasos, pero a ver, Igual los hay con la familia biológica. Entonces ese es el punto que yo quisiera que en un momento dado platicáramos y ustedes tienen eh, pues las preguntas que hacer, pero yo por supuesto estoy aquí con el corazón abierto para contestarlas.
0: Ay, Lucy, qué honor tenerte en este podcast. Lucy Lara, toda una institución e inspiración. Y hoy queremos conocerte un poquito más, ¿no? Esta parte de, de a lo mejor no tan ícono eh, que ha sido en tu carrera profesional como la parte más eh, de Lucy como persona. Entonces, cuéntanos un poquito quién eres, en dónde creciste, eh, cómo se compone tu familia para que te podamos conocer un poco más personalmente.
2: Claro que sí. Miren, yo vengo eh, de una familia de una mamá yucateca y un papá campechano wow. que, vinieron, que vinieron a vivir a la Ciudad de México cuando se casaron y tuvieron nueve hijos y yo soy la más joven de todas, oh, de todos. En su momento éramos cinco mujeres, cuatro hombres, tristemente dos de mis hermanos ya partieron y mis papás también. Okay, y, okay. y bueno, eh, tuvimos la oportunidad de, de estudiar muy diferentes cosas, la verdad, sorprendentes para todos. Yo tengo un hermano escritor, dos hermanas filósofas, una hermana música, una hermana pintora, eh, un hermano que ya murió que era un hombre de negocios, otro que es ingeniero eh, biomédico y otro ingeniero electrónico y yo. ¿no? Este, somos todos, somos una variedad muy diversa, digamos, y, y de alguna manera tuvimos la oportunidad de que nuestros padres nos apoyaron en todo. Y, y un poco como ustedes lo vienen diciendo, yo tuve eh, de alguna manera como que una, una vocación no muy larga, porque aunque yo llevo muchos, muchos años en la industria, es que tengo muchos años, <risa> además, ¿no? <risa> Pero tengo muchos años en la industria, sin embargo no empecé temprano, no es, no es que yo haya sido asistente de... No, saliendo de la carrera, no. Yo estudié comunicación en la Ibero uh -huh. y después de mi carrera me dediqué dos años y un pedacito a, estudiar, a trabajar como guionis, guionista televisiva, porque eso es lo que a mí me, me gustaba. Claro, escribir. Escribir sí. siempre ha sido mi tema y me encanta, y, pero me decepcionó mucho el guionismo, me pareció que era muy doloroso destruir tu guión primera eh, versión y, y termina siendo la 142 y es un Frankenstein, ¿no? Y claro. la verdad es que yo en eso no, no estaba contenta. Entonces decidí irme a estudiar diseño en moda. Okay. Cuando okay. decí ser eh, de alguna manera, a mí, no es una maestría porque fue una licenciatura, nada más que me... De alguna manera me, me validaron ciertos números de créditos, entonces en lugar de que fuera dos años, est lo estudié en un año y, y regresé y, y trabajé como diseñadora de moda en fábricas, ¿no? Uh -huh, y, uh -huh. y vendí ropa y diseñé y todo el numerito. Tuve la gran fortuna de experimentar eso, porque pues a mí, la verdad, en mi carrera me ha ayudado mucho haber tenido esta situación previa, y después por azares del destino, les juro que por azares del destino llegué a la parte editorial, donde verdaderamente estaba mi llamado, pero como que la vida me dijo, aquí vas chica, no, no has entendido,
1: uh -huh. yo, no, yo no lo
2: busqué, ni siquiera lo imaginé, esa es la verdad, y, y sí, llevo muchos años en la industria, he sido muy feliz en ella, he tenido grandes oportunidades, pero como ustedes lo mencionaron, tuve eh, un previo matrimonio-divorcio, ¿no? Luego eh, inicié
1: mi segunda carrera prácticamente después de divorciarme. Ok. La primera vez. ¿A y... los cuántos años, perdón que hagas este paréntesis, a los cuántos años te divorciaste?
2: No, muy joven. Eh, bueno, a ver, me casé para esa edad. cuando Digamos, yo te digo ahorita, a los 27 años, tú dirás, eras una bebé. Pero uh -huh. en esa época,
0: yo pero fui la grande. última
2: de mis amigas que me casé claro, y okay. me divorcié como a los 28 y medio, no mucho, no mucho después. Y de ahí verdaderamente es que me, me dediqué a trabajar y, y trabajé, bueno, ya había trabajado previamente como diseñadora de moda, pero mi carrera en editorial empezó básicamente cuando yo me divorcié. Y, y bueno, y de ahí hasta acá, ¿no? Uh -huh. Y en este inter de todos me volví a casar y me fui a vivir a Nueva York y es ahí por, por lo que yo tengo mi carrera en Nueva York, ocho años, ¿no? Claro.
1: Okay.
2: Y, y todo este tiempo que ustedes dirán, bueno, y estabas muy ocupada, no quieres tener un bebé, realmente no tenía las condiciones para tener un bebé. Cuando las tuve, yo sabía que podía tener un problema de, de infertilidad porque había tenido un problema serio de fibromas uh -huh. en la matriz y me las habían operado varias veces y, y ya se me había advertido que había una posibilidad y de alguna manera ahí empezó, ¿no? Mi, mi situación.
0: ¿Con uh -huh. tus otros dos matrimonios no tuviste hijos? O sea, nunca. No,
2: no yo tuve, digamos, yo, yo adopté a mi bebé en mi segundo matrimonio y en Nueva York.
0: Y ahorita les voy a preguntar por qué. Cuéntanos. Y ahorita, y ahorita sigues casada, te divorciaste, estás separada. No, me divorcié
2: hace muchos años. De hecho, yo regresé con con mi bebé, con Francisco, y tenía cuatro añitos. Eh, y aquí de verdad es que regresé y, y es cuando mi carrera también tuvo otro impacto importante porque creo yo que el haber estado en Nueva York me dio pues una preparación como periodista importante, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y tuve también... Eh, la fortuna de que Editorial Televisa me recibió de nuevo y me dio un nuevo proyecto, y en fin, me fui a decir de un proyecto a otro. Y bueno, regreso al punto en donde yo eh, les digo que, que mi situación fue compleja, porque cuando yo eh, traté de embarazarme, después de un tiempo que yo me fui a Nueva York, ¿no? recién casada, y, y pues. Yo sabía que necesitaba apurarme, mi reloj biológico ya había hecho tic, 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 pero, pero el, el uh, hombre con el que yo me casé, pues no estaba listo, entonces me dijo vamos a esperarnos un tiempo y así te adaptas y yo qué sé, y, y bueno, y luego entonces encontré trabajo, ¿y qué sucede con eso? Pues que no puedes llegar, re, entrar a un trabajo y a los dos meses decir que estás embarazada. Entonces, sí. para colmo, no bueno, yo bueno. todavía lo pospuse más pues porque no, no se ve correcto que una mujer profesional esté embarazada enseguida que entra a trabajar y así, ¿no? son puras Son puras cosas que te hacen saber que la verdad la la situación laboral no está hecha para mujeres, está totalmente hecha para un hombre. Claro. Y cuando tú arrancas, pues estás tratando de lidiar como si, como si no tuvieras realmente un, una situación femenina, que sí la tienes, ¿no? Entonces, finalmente, para hacerles el cuento un poco más corto, eh, yo en un momento dado decidimos, bueno, intentarlo, Intentamos por vía natural, no pasaba nada, entonces me fui y hicimos un tratamiento eh, pues extensivo, ¿no? Normalmente me envasé una vez con, con ayuda, por supuesto, de inseminación artificial uh -huh. y, no se, y no se formó el bebé y luego tuve dos in vitro y al segundo in vitro ellos tuvieron la precaución de hacer una biopsia a todos los, los embriones uh -huh. y... Y ya ni siquiera me los pusieron porque no estaban sanos. Ya, Entonces no, ahí es donde me dijeron, bueno, pues puede ser que te donen un, un este, un, los huevitos, unos ovarios, o digo, unos óvulos, o bien, pues puedes pensar en la situación de adopción. Y yo, chicas, ya había tenido como que un, una situación de adopción en la cabeza. Por muchos años, yo siempre pensé que iba a adoptar. No sé si fue porque mi mamá fue una eh, niña adoptada intrafamiliarmente, a mi mamá la crió una tía. Qué uh -huh. increíble, ok. Y, y es probable que por ahí haya venido un poco de programación. El punto es que a mí adoptar me parecía algo que yo sí quería hacer. Okay. Y creo que lo hubiera hecho incluso de haber tenido hijos biológicos. Pero bueno, el punto es que empezamos a, a buscar la posibilidad de adoptar y yo estando en... Trabajaba en Nueva York, vivía en New Jersey y uh -huh. pues dije, pues México, ¿no? Como que era lo más lógico. Uh -huh. eh, y entonces hablé a dos eh, diferentes casas de adopción y tenía yo 38 y me dijeron que ya estaba demasiado grande. ¿En, ¿En serio?
0: Para eso, o sea, no hay... ¡Qué cañón! O sea, el reloj biológico te corre independientemente de que puedas o no. Y ya era
2: demasiado grande, ya no me iban a dar un bebé. Y que además, si yo me acababa de enterar, esto me lo dijo una, una señora en la casa de adopción, me dijo, si te acabas de enterar, tienes que hacer tu duelo dos años. Y yo dije, ¡ay, gracias! O sea, ya a los 40 va a ser más fácil. O sea, claro. Y la verdad es que bueno, me sorprendí, ¿no? Luego hay, por supuesto, un, unas posibilidades de que te hagas amigo de un, de un ginecólogo o de un abogado en el pueblito donde vaya a caer un, una señorita embarazada y no quiera el bebé, ¿saben? y ¿saben? Y se dan, esos casos se dan, o sea, yo, yo he oído casos insólitos de bebés que están disponibles y luego, pues, no encuentran al par o viceversa, ¿no? O papás que están desesperados y esos niños están abandonados. En fin, el sí, punto pues, es también. que yo no estaba en condiciones de venirme a México a ver que, cuando sucedía un milagro. Y, y por otro lado, teníamos la situación de que el bebé no iba, no iba a nacer con papeles, ¿no? No iba a tener una eh, green card nada más por ser nuestro hijo.
0: Realmente. Entonces,
2: pensamos, bueno, creo que lo mejor es... Intentarlo por acá. Y en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, había incluso una feria en el Central Park, que ustedes conocen muy bien. Una vez al año había una feria de adopción y les juro que había carpetas y carpetas oh, y carpetas de niños. ¡Guau!
1: Wow, eso está y... como adelantado, o sea, está sí, increíble como hecho. Exacto, de primer mundo. Sí, muy, muy interesante el
2: trato, por eso les digo que aquí en México estamos en pañales, ¿no? Claro. Y, y, y bueno, nosotros realmente empezamos a investigar y nos dimos cuenta de, de que en general lo que se usa ahí son eh, las adopciones que son abiertas. ¿Qué son las adopciones abiertas? Son aquellas en donde se conocen los papás biológicos con los papás adoptivos. Normalmente yeah. el papá no está, ¿eh? esa es la verdad. El papá generalmente se fue, no, no, no. Pero bueno, hay casos. En el caso de, de una opción abierta, pues ya sean los dos o, o la señora, la, la mamá, uh -huh. eh, tiene injerencia no solamente en dónde vas a educar al niño, dónde vas a... Va, o sea, se, se comportan como una como una familia de tres papás. ¿no? Exacto, como, una pa como parte de la familia, sí. Ajá, y, y yo la verdad no estaba cómoda con eso, ni, ni Jorge, ¿no?, el, el papá de mi hijo. No estábamos cómodos con esa situación. Ya de por sí es, se siente muy amenazante que te vayan a querer quitar a tu hijo. claro Y claro. luego, pues, piensas, ¿no?, imagínate que además de que no lo quiere, no lo va a cuidar, quiere además, pues, influir en toda la educación, o la ¿no?, uh -huh. y se lo va a llevar en Navidad. Yo pensé, no, dijimos, no, 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 que este sea... Nuestro bebé. Bueno, y esta es otra cosa. Yo quería un bebé recién nacido, que conste que hubiera totalmente después adoptado a un niño mayor, eh okay. pero en un momento dado yo quería tener la experiencia de tener un bebé,
0: okay. de,
2: de bebé, bebé. Ajá. Y, y entonces las dos cuestiones no eran fáciles, porque fíjense lo que les voy a decir. Muy, 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 organizado y muy civilizado, pero a mis 38 años ya tampoco me daban un bebé en Nueva York. Oh. Me daban un bebé de un niño un, o un bebé de on, dos años o así. Uh -huh. y, y pues yo quería la experiencia. Total, entre que tenía que ser abierto y era un bebé que venía con su paquetería de, de mamá, papá o lo que fuera, o incluso la familia. Eh, la célula familiar de la mamá, uh -huh. eh, decidimos hacerlo a través de una agencia eh, en Chicago que te prometía que una vez que te aceptara, te daba en menos de un año un bebé y que el bebé iba pues, a ser de alguna manera, más o menos recién nacido, ¿sí? y, la, y la adopción iba a ser confidencial. Okay. Entonces, ahí es donde nosotros eh, hicimos el pacto, digamos, se hizo todo el papeleo, nos aceptaron, pero ya ven que las cosas vienen por allá había arriba, bien. no necesariamente, eh, un día me llamaron y me llamó la persona que nos hizo el estudio como la trabajadora social uh -huh. para, para hablarme de que había nacido Francisco, y entonces yo ya no quise ni saber de la agencia ni nada, dije ese es mi hijo, y ese es mío.
0: Dale. ¡Qué increíble! Ay, no, me encanta esta historia. O sea, tú como que tuviste una corazonada o algo, o sea, como un feeling de cel. De
2: sí, pues básicamente, déjate el feeling. Yo, yo es que yo hubiera aceptado, Dani, hubiera aceptado un niño con tres cabezas. Esa es la verdad. Yo estaba así de a vida y, y, y no estaba Jorge, ¿No? Entonces, ni siquiera lo contabilicé en la situación, ¿no? Más bien yo dije, este es nuestro hijo, gracias, y, y hablé a la agencia y les dije, ya no necesitamos eh, sus servicios, y se es, de alguna manera el papeleo ¿eh? se hizo entre agencia y agencia, y, y ya.
1: Ok, entonces tú sí, en el momento de adoptar a Fran, lo adoptaste con Jorge como su papá. Es correcto, nosotros como pareja lo
2: adoptamos, y él sigue siendo su papá activo, ¿eh?
1: Padrísimo. ¿Y cómo funciona hoy? Porque bueno, te divorcias a los cuatro años, ¿correcto? ¿Te regresas sí. a México o, o sigues viviendo en Nueva York? No, me regreso a México. Ajá. ¿Y, y ellos, y él también? O sea, el, eh, ¿Jorge, su papá también no, se regresa? No, Jorge se es año?
2: mexicano, pero no se regresó. Y entonces lo que hicimos fue, se hizo un trato para que Francisco fuera una vez al mes, Uh -huh. Y se iba una vez al mes, al principio pues lo acompañaba yo, cuando ya tuvo la edad de volar solo, pues una vez al mes todas las vacaciones con ellos, con su papá y la familia de su papá. Okay. Y el resto del año aquí conmigo.
0: Oye, qué okay. increíble, o sea, no tenía ni idea. Y cuéntanos de Fran, ¿cómo es Fran, qué hace? Porque además tiene ya 20 ¿cuántos años? Como 20, 20. Tiene 20
2: años, tiene veinte, fíjense que, bueno. A ver, yo creo que es interesante contarles que mmm, cuando nosotros estábamos esperando que llegara France, se tardaron un poco el, el papeleo intraestatal, porque Francisco nació en Arizona uh -huh. y nosotros vivíamos, digamos, dormíamos, ¿eh? porque nuestra vida era en Manhattan, por decir, pero uno va a dormir a, a donde el departamento es menos feo o más sí, grandecito, que es uh -huh. New Jersey, ¿verdad? Uh -huh. Y así era. Entonces, eh, básicamente, nosotros vivíamos en Nueva Jersey. Entonces, Nueva Jersey y, y Arizona tienen que hacer una serie de papeles para poderte venir. Y, y bueno, Francisco tenía... Él nació el 12 y yo me enteré de su, de su, prese, de su existencia el 18. El okay. 18 me llamaron y así como en las películas está sentada, sí, estaba sentada con dos amigas y me dijo, nació un niño y es un niño tal y cual lo colgué y le hablé a Jorge y Jorge estaba en Argentina y claro, le dejé un mensaje que era urgente el pobre Jorge pensó que alguien se había <risa> muerto y, y, y nos tardamos en comunicarnos bueno, finalmente eh, toda, digamos, a partir de que nosotros dijimos que sí, nos mandaron el file un, una... <risa> Un folder con cierta información, pues vaga, ¿no? O sea, obviamente yo no he visto nunca la foto de los papás de Francisco, pero te dicen quiénes eran, ¿no? que, que se dedicaban, cuáles si tenían físicamente, cómo eran, y, su, y si tenían hermanos, cómo eran los hermanos, y los papás, cómo eran los papás, y de dónde venían, y de qué se murieron los que se murieron, digamos, abuelos, papás, y entonces tienes una idea más o menos de qué enfermedades puede traer eh, su herencia, ¿no? Eh, y, y más o menos alguna cosita físicamente, poco, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, esto fue, hagan de cuenta, 18, 19, 20, ¿no? Uh -huh. Ya que llegaron fotos y todo. Bueno, en mi oficina me hicieron el más importante y maravilloso este, baby shower. Shower. Compañera embarazada, de, de hecho, de mi equipo, y le habíamos planeado un baby shower. Bueno, pues cuando yo llegué al baby shower, el baby shower realmente... Tres cuartas partes era para Francisco, porque claro que todo mundo fue participé de sí. llenado de papeles y de todas la, las cuestiones que nos llevaron meses para poder llenar una cantidad de papeles y tener dos diferentes eh, social workers trabajando en nuestro caso, en fin. Entonces todo el mundo estaba muy al tanto y todo el mundo estaba muy feliz por nosotros.
1: Sí, un niño lleno Pero, de buena vibra alrededor totalmente.
2: Bueno, con decirles que entramos, y era, les digo, un baby por doble, <risa> todo era con las fotos de Francisco, me habían mandado tres tristes fotos, pero eran los platos, los vasos, había unos sombreritos con la foto de Francisco y oh, al yeah. pobre otro bebé, ¿no? Wow. Y, y bueno, fue muy bonito, pero de eso luego pasó prácticamente yo, nosotros fuimos a buscar a Francisco el 27, y, y les estoy hablando que por ahí del 25 esa, esos días fueron de completo silencio por parte de la agencia
1: okay.
2: entonces un nervio, ¿no? ya se arrepintieron no sé, claro. no han hablado cómo está el bebé, está bien dice, No. que me manden fotos bueno, no, la agencia contrata a una serie de personas que cuidan a esos bebés y en este caso con una señora que muy gentilmente nos hizo un álbum Ay, no, ya. Nos hizo un álbum para que viéramos su primer baño. Eh, wow, su, wow. Saben un poco cómo se veía. Pero todo eso lo recibimos junto con el bebé. ¿Qué hubiera ya dado que alguien me estuviera contando eso, verdad? Pero claro. no. El caso es que cuando llega el bebé, nosotros fuimos a un hotel a Arizona a recibir al bebé. Y llega la, la trabajadora social con Francisco dormido. Siempre le digo, Franz, pero... Era el momento más importante de tu vida y tú dormido. <risa> y efectivamente estaba muy dormido y, y bueno, lo recibí y se lo di al papá, dicen, pensando, pues que hagan bonding porque yo seguro voy a hacer un super bonding <risa> con él, ¿verdad? Nos tomamos las fotos, me, me dieron las instrucciones de la fórmula, yo qué sé, se fue la trabajadora social y, y Jorge me dijo, ay, me voy a dormir un ratito. El bebé estaba dormido así en mis brazos y me hablaron todos de mi oficina para, ¿y cómo está? Y que no sé qué y tal. Y luego me quedé ellos a solas con Francisco y, y yo pensaba que iba a ser el momento más feliz de mi vida, pero fíjense, hubo una parte muy triste, muy nostálgica y creo yo que muy compasiva. Uh -huh. Tiene que ver con dos cosas. Pensar que ese bebé tan frágil y tan bonito y tan, y tan confiado, dormido en mis brazos. Pudo haber estado en unas manos terribles, pudo uh -huh. haber nunca tenido familia, ¿no? Estaba flotando en el universo.
1: Ay, sí. no, ya, por favor, sí.
2: Y me dio una tristeza enorme por todos estos bebés que están así,
1: claro, ¿no? Claro,
2: claro. Sin, sin nadie, ¿saben? Sin nadie. Uh -huh. Y por otro lado, me dio también algo terriblemente angustioso por la madre Francisco que claro. tenía 20 añitos y que había dado su bebé en adopción y tenía que regresar al mundo contando pues que lo había dado en adopción o que se había muerto o quién sabe qué iba a decir, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Y se me hacía muy duro para una chica de 20 años tener que enfrentar y y, y de alguna manera dar a a un ser en adopción, se me hizo durísimo fíjense, y entonces lo que debió haber sido mi gran fiesta fue una, una sensación de, no, pues esto es un tema serio y, y es claro. un tema que, que ojalá yo pudiera en su momento pues sumar ¿no? y mírenme, todavía no hago gran cosa, pero estoy en este momento con ustedes sumando un
1: poquito. No, ¡Obviamente! Es, qué, es ¡Qué preciosa historia! historia.
0: Sí, qué súper historia.
1: Y, y ¿sabes que Yo creo que esa parte, ese momento, o sea, está, está muy bonito lo que estás diciendo porque justo lo que podría esperar cualquier persona, a lo mejor que escuche una historia como la tuya, que obviamente ahorita nos vamos a ir a preguntas este, como de cómo lo afrontaste y tal, porque me imagino que obvio, pues todo el proceso emocional también es muy fuerte, pero qué lindo... Que, que, que justo en vez de decir como, wow y yo lo viví, y mi, y mi historia con Jorge, y mis amigos, este, pues no sé, festejándonos y felicitándonos, o sea, habla muchísimo de esta parte compasiva, como bien lo dices, pero que utilizaste la palabra eh, perfecto, de pensar también más allá, ¿no? De pensar en cuántos niños son tan frágiles por estar en esa situación, este, y, y también pensar en su, en su mamá biológica, ¿no? De qué será de ella y qué, vaya, qué estará pensando, qué estará sintiendo, como que se me hace súper bonito que te hayas puesto a pensar no solo en tu bienestar y en el de tu familia, sino en el de Fran puntualmente, sino allá afuera qué está pasando, ¿no? Me encanta.
0: Oye, mi Lucy, creo que, digo, obviamente la pregunta que, que yo creo que es más obvia de hacer cuando nos cuentas una historia así es cómo, cómo lo vivió Fran desde su lado. O sea, ¿cuándo empezaste a hablar con él? Porque, porque por lo que entiendo son uña y mugre ahora, o sea, 20 años no de esta, de esta historia tan, tan linda. Pero cuando fue el momento de hablar con él y de tal, eh, cómo abordaste ese tema con él y cómo lo recibió él, porque, porque creo que es un tema, pues que no, no es fácil de ninguna manera, justamente por lo que dices, o sea, esto que tú sentiste en algún momento lo sintió él también, de, de qué onda con mi mamá biológica, o sea, creo que es un tema psicológico muy, muy interesante y muy, muy retador para Ajá. todas las partes involucradas, cómo lo abordaste tú con él.
2: Sí, mira, lo que recomiendan los expertos es que sea abierto, que se le cuente al bebé desde lo antes posible y se vea lo más natural posible. Y afortunadamente en, en Estados Unidos, aquí también hay, ¿eh? y si alguien necesita información al respecto, yo les doy nombres de libros. Pero, pero comparado con lo que hay en Estados Unidos, lo que hay aquí es mínimo, hay un montón de libros sobre adopción y yo tengo una, cole, una pequeña colección que he logrado, pues, eh, de alguna manera adquirir, justamente porque creo que hay muy poca eh, información para, las, para los padres que están en esta situación. ¿Y, y qué sucede? Bueno, son libros desde el más, desde el más este, primitivo para, para las primeras etapas, donde hay que leer poquito, ¿no? hasta los más complejos, y Francisco y yo leímos todos juntos, ¿no? Qué increíble. y eso ayudó mucho, por supuesto, pero obviamente nosotros se lo íbamos a decir, y luego, la vida nos sorprendió, porque Francisco llegó como un niñito moreno, ¿no? y luego se convirtió en afroamericano, mi hijo es afroamericano, o pues
1: sea, sus raíces, bueno, pues sí, evidentemente sí, ¿Tú nunca conociste a sus, a sus papás? No, que pero ninguna papás.
2: descripción de, de él habla de, de afroamericanos, ¿eh? Qué
1: chistosa,
2: es Dios. evidente que él abueleó porque su, sus, <risa> sus dos abuelos son alemanes, okay. su abuela materna es irlandesa y su abuela paterna es de Puerto Rico y ahí es donde Francisco claro. sacó un gen, y, 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 pero se puso, se fue básicamente transformando en un wow, afroamericano wow. no llegó así. Uh -huh. Entonces, para nosotros todo fue una sorpresa, pero es obvio que no, o sea, ni queriéndolo ocultar, lo hubiéramos podido ocultar, no que quisiéramos, ¿eh? pero bueno, el punto es que era muy obvio.
1: Uh -huh. y,
2: y bueno, nosotros, yo le leía, porque así me recomendó la pediatra, tres libros cada noche. Y ¿Qué? digo, al principio, como les digo, son libros de dos palabras, tres palabras por página, ¿no? pero después se, se ponen a los libros un poquito más, y para Francisco fue, pues, leer y leer estas historias se le, se le hacía tan común que un día estábamos ya aquí en México, me dice, mira mamá, ahí va una mamá biológica, <risa> Hablando de, de una mamá embarazada, ¿no? U otro día... Qué lindo. Sí, otro día su amiguito le contó que su mamá está estaba embarazada. Estaban en el kinder. Entonces vino y me dijo, oye, la mamá de Luis Fernando está embarazada. Y yo, ay, qué bueno, qué gusto. Y me dijo, sí, ¿se va a quedar al bebé mamá?
0: Wow. Para wow.
2: él era formal que no.
1: Que chance, ¿no? Claro. Sí,
2: exacto. Exacto, claro. Ya, si se lo preguntas ahora, pues yo creo que no, yo creo que, que sí que los, los chicos adoptados traen de alguna manera la huella del abandono, como uh -huh. algunos de nosotros, ¿no? O sea, no sí, creo, claro. que, creo que algunos de nosotros incluso sin haber sido abandonados eh, en primera instancia, pues a lo mejor fuimos abandonados después o, o incluso abandonados por hombres o yo qué sé, ¿no? Claro. Eh, el caso es que a ellos es, es una cuestión durísima, porque, bueno, porque parecería que, que no los quisieron y no tiene mucho que ver con eso. Yo, yo le pregunté, ¿no?, a la, a la chica que trajo a Francisco con nosotros, le, le dije, oye, porque fíjense, como yo ya estaba muy, muy sensibilizada con ese tema, le dije, oye, y, y, ¿y no es realmente muy duro para las mamás biológicas? Me dijo, mira, hay mamás biológicas que lo sufren, y hay mamás biológicas que te dan al niño como si no fuera nada. Sí. Y, y yo me imagino que, oiga, ¿cuántas, ¿cuántas mamás biológicas? No hay así igual, ¿no? O sea, la verdad es que no puede uno ni ponerse a juzgar. El punto es que, que es un hecho, pues, que hay un abandono y hay un abandono sin, sin retorno, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues, esto se va se a... Va, a salir de alguna manera en un momento dado. Claro, ¿no?
1: sale a flote.
2: Exacto. Y hay que lidiar con ello. Pero, bueno, Francisco es, ustedes me preguntan, Francisco es un, es un chico que desde, desde el momento en que yo lo recibí, les puedo decir no porque sea mi hijo. Y miren que yo fui la niñera de todos mis sobrinos. Francisco es un niño, el niño más noble que conozco. Es muy luminoso, es muy compasivo. Uh -huh. Es un chico muy sensible y es un chico que, sin duda, eh, tiene muchas posibilidades de ayudar a otras personas. Pero bueno, el, el tema es que, que él ten, tendrá su camino que recorrer y yo el mío, ¿verdad? Y las cosas que me debe genéticamente. No son ninguna ¿verdad? No, o sea, todo es una sorpresa. Cuando lo crecieron los dientes y estaban uno para acá y el otro para allá, dices, Dios mío, ¿quién sabe qué? ¿Qué va a hacer de esa sonrisa? <risa> Tiene ahora una sonrisa perfecta gracias a un gran odontólogo. <risa> Pero y así, ¿no? todo es verdaderamente una sorpresa.
1: Oye, me encanta, me voy a ir dos pasitos para atrás, pues todo todas estas, estas cualidades con, lo que, con las que lo describes, pues... A mí me hablan de ti, en el poco tiempo que tengo de conocerte, creo que lo mamó, o sea, a lo mejor y no es un tema genético, pero lo mamó, desde el principio nos contaste tu historia y nos contaste eh, pues las características con las que tú afrontas, afrontaste esta situación, y a ver, habla de sensibilidad, habla de compasión, sí, habla de una persona llena de posibilidades y abierta al mundo para ayudar y para absorber esa ayuda, porque todos... Tenemos esas mismas posibilidades de ayudar, pero no muchas veces estás abierto energéticamente a, pues, a sumar de esa manera y a, y a generar valor de esa manera no a la gente de nuestro alrededor. Entonces, en ese punto yo creo que lo mamó totalmente, ¿no? Y yéndome un poquito para atrás, Lucy, eh, ahorita nos contaste, bueno, cómo fue el proceso de platicar con él y de empezar desde chiquito como a hablarle pues, normalizadamente, ¿sí está bien dicho normalizada Sí, sí normalizado. De esta, de esta Ajá, de esta situación. Pero puntualmente hay como una etapa atrás que me gustaría que nos contaras. O sea, tú cómo afrontaste la maternidad, ¿no? O sea, va, llega ese niño chiquito, estás en el cuarto pensando esto, lo que nos contaste, y luego, pues, tras, ya, la realidad de la vida. La, o sea, en ese momento estaba Jorge dormido al lado de ti, y entonces casi, casi que, pues, soy yo. O sea... Yo soy su mamá, este niño depende de mí hoy, y cómo, cómo, cómo fue tu experiencia, o sea, cómo afrontaste la maternidad en ese, en ese momento. Y luego, también quisiera que me contaras, porque en el Inter te divorcias, entonces al final del día acabas tú siendo, aunque qué padre que veía a su papá y que lo veía en ciertas etapas del, del año, pero pues al final del día, la que llevaba la batuta de, de, de la maternidad y la crianza de Fran, fuiste tú. ¿Cómo lo viviste? Es,
2: es tan cierto lo que dices, Gaby. Mira, la primera cosa es que cuando yo estaba en esta sensación agridulce al tener a mi bebé por primera vez en los brazos, le juré a su mamá biológica que yo, la iba, que yo lo iba a querer por ella y por mí. Hmm. Y, y wow. lo he cumplido cabalmente. Y después se supone que yo iba a tener cierta comunicación con la agencia de adopción porque te pedían que, que escribieras unas cartas y mandaras unas fotos, supongo que para que ella los recibiera. Pero a las, hagan de cuenta, tenías que hacerlo por tres años. Y como al año y medio las cartas se me empezaron a regresar porque ya no existía la agencia y nunca nos avisaron. Entonces nos quedamos sin poder comunicar mucho, ¿saben? Wow, Esto a mí me pesa porque, bueno, porque yo pienso en ella y, y pido por ella mucho y en fin. Y si ustedes ven mi blog, tengo un par de como tres cartas que le he escrito a ella porque me parece que es, de alguna manera, pues algo que yo estoy soltando al universo en vista de que no, ya la conoceré, estoy segura que la voy a conocer porque Francisco la quiere conocer, yo haría lo mismo. Eh, pero efectivamente lo que me tocó es pues, algo inesperado, ¿no? no solamente lidiar con este asunto, sino que en el momento que te cae de alguna manera la maternidad, pues uno tiene nueve meses para ajustarse a ella, ¿cierto? Uh -huh. En Exacto. mi caso sabíamos que iba a ser sorpresivo, mi jefe sabía que iba a ser sorpresivo, pero bueno, finalmente la agencia de adopción con la que nosotros empezamos a tratar nos había pedido que, que uno de los dos renunciara un año para cuidar al, al bebé. Órale. Y yo no sabía con toda honestidad si, si yo querría o no quedarme un año, pero como había deseado tanto ese bebé, pues sin, sin menoscabo dije, no, por supuesto que seré yo, además de que yo ganaba mucho menos que el papá, ¿verdad? Eh, <risa> dije, pues sí, seré yo y... Y después cuando llegó Francisco, que llegó por otra agencia y tal, pues me pareció buena idea honrar ese compromiso. Entonces hablé con mi jefe y mi jefe, muy, muy amable, no saben lo bueno que fue ese jefe, pues aguardó como que pasaran cuatro meses y luego me dijo, ¿regresas? Porque si no regresas voy a tener que sustituirte. Todo este tiempo estuve yo haciendo, pues claro, pues las cosas se... Eh, Iba, iba con mi bebé a veces y a veces ya conseguí quien me lo cuidara en fin pero tuve que renunciar a trabajar fíjense qué duro ¿no? Wow. y en Estados Unidos donde nadie te ayuda y si te ayudan pues le das un ojo y la mitad del otro para que te cuiden al bebé y siempre con la angustia que no es alguien de la familia que tienes tan pocas referencias de la persona en fin, es, es realmente un volado y, y, y no, no es fácil y después efectivamente tomé la decisión de divorciarme que todo el mundo mencionaba porque yo había adoptado un bebé y yo les decía, bueno, y, y si fuera mi bebé biológico sí podría divorciarme, pero no puedo porque es adoptado, pues esta es la mamá que le tocó, ¿no? Claro. Y, y tenemos que irnos a buscar mejor destino donde yo creo que se lo puedo a Claro. Y efectivamente el otro día hablaba con él y le dije, mira, hijo, yo hice lo que pude, pero te traté de llevar a donde yo pensaba, porque él decía, ay, es que todos mis compañeros eran fifís, y le Papá. digo, efectivamente, y yo como que nunca te pude poner en el nivel de, de fifí de los otros, porque sí, lo metía muy buenas escuelas, pero donde no superaban por mucho en recursos, ¿no? La, los papás... ¿Esto en Estados Unidos o en México? Aquí, en México. Ok, ok, ok. O sea, donde metía a Francisco, para mí, sorpresa, dos escuelas diferentes, ¿eh? Y dos escuelas de muy buen nivel. Les juro que yo fui la, mam la única mamá divorciada, la única mamá que trabajaba. Guau, wow, guau. Wow. Sí, rarísimo, porque uno pensaría que en México es más normal, pero les digo que no, parece ser que es muy abierto y tal, y no es tan, ¿no?
0: A mí lo que se me hace interesante de todo esto que nos cuentas, en otros capítulos hemos abordado el tema de la maternidad desde diferentes ópticas, ¿no? O sea, esta presión que, que nuestra generación está sufriendo, porque sí es una presión de, de te corre el reloj y, y, y hay que tener o sea, hijos o congelar, o sea, creo que hay mucho últimamente alrededor de eso, pero se me hace interesante que la maternidad... De, de lo que me estás describiendo, a lo que escucho de una, de una persona que lo haya tenido biológico y tal, tienen tiene los mismos puntos en común. O sea, una mamá ves? es una mamá cuando decide ser mamá. O sea, cuando tú tomas la decisión de yo quiero cuidar a este ser humano y voy a, a ponerlo por sobre, pues a lo mejor no por sobre mi, mis necesidades, pero voy a asegurarme de darle lo que mejor puedo. Entonces se me hace muy lindo como esta parte de la estigmatización creo que hay acerca de, de la adopción o, o, o que, no sé, en Estados Unidos se, se usa más esto del fostering, eh, o sea, de cuidar niños ajenos. Eh, a veces eh, trae un estigma que no tiene ni pies ni cabeza ni razón de ser, porque lo que estoy escuchando de ti y de muchas otras mamás que se han embarazado o que han sido mamás por medios alternos es ellas ejercen la maternidad en el momento en el que tú como mujer dices quiero ser mamá de este ser humano. Y hay muchas mamás que han tenido biológico, o sea, hijos biológicos y que tienen la mitad del instinto tal vez de lo que, de lo que yo estoy escuchando de ti. Entonces creo que nada más como, como nota al pie esta parte de la estigmatización de formas alternativas de convertirse en mamá, eh, creo que tienen mucho que ver con, con esto que nos estás diciendo, que es una decisión tuya, ¿no? De, de, como mujer, más allá de como ser reproductivo femenino.
2: Sí. Y además, mira, mucha gente te dice, no saben cuánta, ¿no? Gente te dice, hay muchas felicidades, como si estuvieras recogiendo un perrito enfermo. Uh -huh. No, no. O sea, yo, yo adopté un bebé por necesidad propia. Yo necesitaba ser mamá y no hubiera sido feliz ni me voy a poder este mundo completa sin haber sido mamá. Este era mi llamado, que fue adoptado. Mucha gente me dice, ¿y lo quieres como si fuera tuyo? No, o sea, perdón, pero yo lo quiero mío, es, es mío. Es mío claro. ¿no? Este es mío, no, no es de nadie más. Claro, es, Son maneras de verlo. Hay gente que me ha venido a dar las, la felicitación, hay gente que me ha venido a, a preguntar que si el papá de Francisco es negro, porque no, o sea, Gente que mucha gente no se genera cuenta preguntando quién de los dos seamos infértiles. Un poco Qué sensibles, muy bueno, y, y, sí. y, pero a mí me vale, ¿saben? Yo les digo, yo, yo era... Y sí, algún día les dije, sí, el papá de Francisco es eh, Barack Obama. <risa> <risa> y todos, wow, sí, claro, pues, ¿no? Este, en fin, en realidad es... Lo que es doloroso es para los chiquitos, porque los chiquitos se dan cuenta de que la gente está preguntando eso y que la gente puede ser muy tonta, ¿no?, en, en sus comentarios.
1: Sí, muy poco y, sensible.
2: Muy poco sensible y, y, y sí. Y al final, yo les digo, yo sí he conocido gente que ha adoptado verdaderamente niños en casos complicados. Y uh -huh. si yo hubiera podido, a mí me ofrecieron a un bebé que tenía, unos meses después que Francisco llegó a, mi, a, a nosotros, ¿no? Eh, como familia, creo que unos seis, siete meses después, llegó en, me notificaron que había la posibilidad de que yo pudiera adoptar un bebé que tenía el estómago afuera, Ay, afuera sí, eso, sí. Que, que, a, que mencionaron ¿no? mi nombre y que querían saber, y yo les dije, les juro que si estuviera en México no lo pensaba dos veces, bueno, pero yo aquí no me doy abasto, no, no sí, tengo espérate. manera, nadie me ayuda a limpiar, a lavar, a cocinar no, no, no puedo claro. para mí fue muy impresionante la cantidad de trabajo que es un niño, ¿no? Uh -huh. y yo, había, yo me había apuntado para tre treates y todo, estaba loca no tenía ni
1: idea lo que hubiera sido eso Claro, no, totalmente, o sea, es que sí es un reto digo, yo creo que, que, que la maternidad como, como tal, como concepto como vocación, como amor como lo queramos definir es un reto en, to en todas, las, en todas las, las opciones, vertientes, sabores y todo. Uy. Y a ver, Lucy, es este capítulo, digo, yo me identifico mucho con este capítulo porque, porque, te digo, a mí se me hace, yo he puesto sobre la mesa la posibilidad también, ¿no? Y, y creo que allá afuera pues habrá personas que nos escucharán, sobre todo mujeres y nos interesa saber como todas las perspectivas, desafortunadamente tenemos, tenemos como un capítulo para hablarlo, que claro que podemos hacer otro, pero queremos abordar varias, varias perspectivas en este capítulo, y una de esas es justamente, este, o sea, como cuáles son las incógnitas o, o los cuestionamientos o las inquietudes que un niñito adoptado este vive, expresa, si, eh, siente, inquietudes, todo es, o sea, ¿cómo, ¿cómo dirías tú que um, ustedes como papás de Fran han sorteado o han acompañado eh, a él en sus inquietudes? Nos decías ahorita que él quería conocer a su mamá biológica, que a mí también se me hace pues, sí. muy obvio y muy lógico. no
2: Yo creo que, eh, por ejemplo, Francisco fue un niño en eso, no sé cómo frasearlo, es probable que, eh, cuidadoso, ¿no? Uh -huh. De nunca hacer patente que había ahí un, una huella o una herida de abandono. Pero lo notas, ¿no? Tú eres su mamá, lo, lo notas.
1: Pero pregunta, y... ¿era cauteloso por no hacerles daño a ustedes? Por Ajá. no hacerlo sentido en mi vida. Sí sí, sí, sí.
2: Por ejemplo, nunca jamás me preguntó ni una sola cosa. Entonces, luego empezó con la, la historia de que quería ser militar. Y obviamente su papá y yo sabíamos que sus papás biológicos son militares. Sí. Pero él no lo sabía. ¿no? O sea, ¿él Entonces, nunca le yo, contaron
1: la historia del,
2: no, de los papás. No, o sea, ¿sabes? yo le contaba todas las historias de los libros. Ya. Y hablábamos mucho de su mamá biológica. Es más, por mucho tiempo rezamos por la mamá biológica. Pero llegó un momento en que yo pensé: ok ha llegado el momento en que él ya sabe que yo estoy en esto con él, pero creo que volverle a traer el, el fantasma de la mamá aquí tampoco uh -huh. es sano. Entonces, en un momento dado dije, ya, ya, Se si le, si sirvió, si los, de alguna manera lo, los pudimos unir en oraciones, que bueno, y si no, bueno, pues ya, ¿no? Yo creo que tampoco viene el caso estarle recordando, no, sobre
0: también. todo cuando
2: es un asunto tan lejano, ¿no? También, bueno. Pero empezó con esta historia de que quería ser militar y un día a Jorge se le ocurrió decirle que su papá era militar. Entonces, ahí sí vino y me lo comentó. Y, y me llamó la atención que nunca le dijera, o al menos no me dijo Francisco, que sabía que su mamá era militar también. Okay. Y que realmente por eso lo habían dejado en adopción. Entonces... Yo con toda, lo estoy diciendo con toda transparencia, lo sabe Francisco, pues estaba tratando de hacer todo para que Francisco no fuera militar. Cuando les digo todo, es todo. O sea, lo, lo puse en las mejores escuelas, le di la mejor vida que pude darle pensando en que iba a gustarle la Ibero, ¿no? Claro. <risa> eh, tenía un coche estacionado aquí, o sea, de verdad y decidió ser marine, él es marine. Wow. Es que sí, no, o sea, con convicción. Pero entre una cosa y la otra, cumplió 18 años y terminó de hacer su prepa y yo sabía que, bueno, la Ibero era poco probable, pero mi mentalidad era una carrera ya y un, y su papá, que es muy inteligente, es un hombre muy culto, lo va a orientar, ¿no? Entonces se va a Miami a vivir su papá y la nueva esposa de su papá y, y bueno yo, yo confiando, verdaderamente confiando pensando bueno pues por ahí algo va a aparecer pero estábamos en plena pandemia y la pandemia nunca acabó y ya nunca pudo regresar a la escuela y para que les el cuento corto se, se de alguna manera enlistó para el, el, el ejército y esto bueno entre una cosa y la otra cuando él se fue yo le dije que le iba a leer el file, ¿no? lo que yo tenía de información. Le dije, mira, no sé, tú te vas a ir a vivir allá, ya eres adulto, te vas a llevar esto, esto, yo me voy a quedar con una copia, pero tú te lo vas a llevar. Y, y quiero que sepas que yo estoy contigo, te voy a ayudar en lo que tú decidas, pero vamos a leer quién era él y quién era ella y qué es lo que decidieron. Y, y fue muy importante, yo creo.
0: Claro. Claro, no, no, no. ¿Qué? O sea, estoy fascinada con esta historia. Y ahorita esto, entonces está enlistado ya en, en Estados, ya, Estados es Unidos. Ya es
2: marine. Él ya se, ya sí. está graduado como marine. Ya está eh, estudió un oficio y están a punto de mandarlo a Japón.
0: ¡Ay, Dios mío! Wow, qué fuerte. Qué fuerte. Y sí. obviamente tú estás todo el día con el corazón en la mano, pero pues ya. Es lo mismo que, ¿no? Que, pasas, que pasan todas las mamás, hay que dejar a los hijos volar, sea cual sea su decisión, ¿no?
2: Sin duda. Yo, la verdad, lo sufrí. que les digo? No, no fue fácil. Eh, pero bueno, es lo que es. Por algo será, ¿no? Y, y es su vida. Yo no puedo meterme ahí. no Esa es su vida. Y, y, y en su momento, bueno, si él quiere... Conocer a sus papás. Yo les digo que, insisto, yo lo haría, la verdad. Claro. Porque él, curiosamente, tuvo a sus dos papás, eh, se casaron para tenerlo, y luego, por alguna razón, se echaron para atrás, pero lo, lo dieron en adopción juntos. Uh
0: -huh. Y eso
2: no es normal. Normalmente, como les digo, el señor generalmente está ausente. Uh
0: -huh. No, Qué bonita historia.
1: Qué bonita historia y qué cañón. Y a nivel, por ejemplo, constelaciones, que me imagino que obviamente como sabes del tema, eh, de, de, pues las constelaciones familiares son bien importantes, ¿no? Y qué papel habrá jugado esa historia de sus papás biológicos en su vida hoy y en cómo se mueve el sistema, porque como dijiste al principio, pues son un sistema, o sea, las familias son un sistema y, y, y se mueven de cierta manera, y que él ahora esté en la búsqueda de su realización personal me parece como un empoderamiento que tú desde la cuna, ¿no? O sea, de, desde tu decisión con la de Jorge, eso eso te marca como persona al final del día porque ustedes lo educaron, porque ustedes lo, lo, lo arraigaron a esta manera de ser y entonces que él hoy diga yo quiero ser marine y me voy a ir y voy a vivir en Japón y voy a hacer mi vida y voy a buscar a, a, a mis papás biológicos también, pues se me hace pues, esta garra que desde chiquitito por lo que nos estás contando ustedes también, o sea, ustedes le han, le han inculcado. Y esta búsqueda la hace él, o la va, la hará, o no sé en qué proceso vaya, pero, pero la hará solo, o la hará en conjunto con ustedes o cómo, cómo se o sea, es que fue
2: muy interesante porque yo, yo le di todo, y él fue con su papá y su papá le dijo, no, no quiero que hagas nada, entonces le entregó todos los papeles, o sea, todo el poder se lo dio el papá uh -huh. y el papá no quiere, ¿no? que, lo, que los busque pero Fran sabe que yo tengo una copia de todo
0: sí claro o sea yo no, tengo han hablado ¿tú has hablado tu hijo Jorge de esto no
2: mira cada quien y sus miedos no claro Jorge fue un, un niño adoptado intrafamiliarmente también eh
1: no mames, está impresionante como el patrón o sea el, el patrón el, sí el patrón y la sensibilización que trae nadie en este ¿Sí? tema
2: no quiere no sé bueno hay papás que le temen mucho eso ¿Qué te voy a decir? Que yo anhelo que venga la mamá y le diga que se va a pasar la Navidad con él. No, no, no es lo que yo quisiera, pero, pero sí creo que es importante que él vea de dónde viene. Uh -huh. Y si lo quieren y lo aceptan y quieren pasar la Navidad con él, me va a tocar como con los Marines, me va a tocar decir, pues esa es su vida, uh -huh. porque realmente eso es lo que se merece. Parte del, del tema, les digo, de esta parte agridulcera. ¿Cómo no lo recibió una mamá que lo adora? ¿Cómo no? ¿Verdad? Si este bebé es adorable.
1: Totalmente. Qué divino. Qué Ay,
0: Lucy, qué, qué gran historia. Y para ir leyendo un poquito, siempre nos gusta, eh, pues no a manera de, de, a lo mejor de consejo, pero nos gusta dejar a la audiencia con, pues con algunos, Tips o, o si alguien que nos esté escuchando quisiera empezar por este camino de la adopción a explorarlo, eh, ya sea aquí o en Estados Unidos, ya, ya como nos dijiste, aquí es un poco más complicado eh, y estamos a años luz, pero definitivamente posible. Pero a nivel más como emocional o de proceso, ¿qué, ¿qué recomendarías a partir de tu experiencia?
2: A ver, yo creo que la persona que va a adoptar un bebé tiene que saber que no va a ser fácil como lo es para una persona que se embaraza, ¿no? Uh -huh. eh, la persona se embaraza y, y, y sea buena mamá o no, nadie le hace exámenes, nadie le hace llenar pedacitos de, de, de encuestas y, y cartas de recomendación, las cosas que a uno le piden cuando está por adoptar. Uh -huh. Es como si uno verdaderamente eh, hubiese sido ladrón, ¿no? Uh -huh. Y, y, y quién probar que tú ya fuiste ladrón y ahora quieres ser una buena persona, bueno pues nadie te pide eso cuando tú estás en esto, pero la peor parte no, no es necesariamente esa, la peor parte es que cuando llega el bebé vas a tener un montón de cosas con las que vas a tener que lidiar y se requiere fortaleza pero sobre todo se requiere tener fe en que el amor hace milagros que la única cosa que, que va a hacer que ese bebé sea bueno no es herencia, porque a ver, ya ves como el mío se fue de Marine. La, la genética es, es bien fuerte. Fuerte,
1: claro. Pero
2: por otro lado, tú le das totalmente sus principios y sus valores. Claro. Y el amor es lo que realmente hace la diferencia.
0: Ay, Lucy, qué precioso capítulo. No, no, no puedo. Qué bonita historia. De verdad, muchas gracias por compartirla.
2: No, de nada, con todo gusto.
0: Felices, felices, felices de tenerte aquí,
1: qué afortunado Fran, qué afortunada tú, qué afortunado Jorge, ya no te preguntamos tanto de tu relación con Jorge, pero qué afortunados todos de haber formado esta, esta familia tan bonita, hasta la esposa de Jorge, qué padre que, que, que tiene la oportunidad también de tratar hoy a Fran, o, o hace unos meses que vivían juntos, uh -huh. este... Y qué increíble historia, la verdad es que creo que el mundo está lleno de, de historias así de bonitas, solo nos hace falta justamente, como dijiste al principio, que haya un foro para que, para que la gente se sensibilice y escuche y abra el corazón a todas estas historias que son preciosas
0: y que no son el común denominador allá afuera. Gracias, Lucy. Muchas gracias, Lucín. Y ya para finalizar, ¿qué sigue para Lucilara? ¿Qué, ¿Qué proyectos tienes? Ahora que, que ya Fran está haciendo también su, su propio camino, ¿para ti qué sigue?
2: Sí, pues ha sido también retomar mi vida un poco en un sentido y en plena pandemia, o sea, de verdad me cayeron como muchas cosas al mismo tiempo, pero miren, yo ya entregué mi quinto libro a la editorial para, para publicarlo. Y estoy haciendo un montón de proyectos lindos eh, sobre moda, pero también sobre empoderamiento femenino, mucho con artesanas. Y, y, wow. y nada, la verdad es que para mí eh, ha sido un privilegio tener eh, pues la experiencia de, de ser una mamá adoptiva, desde luego el privilegio de ser la mamá de Francisco. Pero ojalá, y, y esta pequeña... ¿no? Colaboración con ustedes se vuelve una colaboración con muchas personas porque nada me gustaría más que poder colaborar en esta en esta situación. Yo creo que la gente piensa que, que, que los niños adoptados los van a ahorcar o los van a les van a robar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Y yo siempre les digo, oigan, vayan a ver, hagan una encuesta en las cárceles de a ver cuántos de estos niños están fueron adoptados. Les aseguro que el, el 98% fueron. Hijos biológicos, biológicos ¿no? Los no mal sé. educados. Uh -huh. Es realmente, no sé por qué hay tanta desconfianza, tanta, tanta oscurantismo, ¿no? Yo no lo veo así. Pero en fin, lo único que les puedo decir es que no, no es fácil, creo que ninguna de mis amigas con bebés biológicos y niños biológicos y adolescentes y, uh -huh. eh, y adultos eh, les ha sido fácil, ¿eh? Así es que créanme que, que no es cuestión de adopción, pero sí es cuestión de amor. Claro,
0: claro. No, Lucy, qué gran capítulo. Muchas gracias por compartir. Eh, les dejaremos eh, sus libros para que los lean. Hay los links eh, de Amazon y ansiosas de, de ver cuál es el siguiente que está cosechándose. Eh, son súper, súper buenos libros. Me encantan bien lo personal, como escribes. Y, y con esta historia que acabamos de escuchar, o sea, soy definitivamente tu fan número uno, Lucy. Muchísimas gracias, gracias. por por compartir esto tan lindo con nosotros. Gracias, Gavita. Eh, gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo de Happily Por Siempre. Gracias por acompañarnos en Happily Por Siempre. No te pierdas nuestro siguiente capítulo la próxima semana. Síguenos en Instagram en @happilyporsiempre, con doble E al final. Hasta la próxima.